Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Erhvervslivet har kun bladre løs i den finanslov, der blev præsenteret i mandags. Men uanset hvor koncentreret og detaljeret de har læst siderne i den nye aftale mellem regeringen, støttepartierne og kristendemokraterne, så har de ikke fundet det, de gerne ville. Nemlig et øget arbejdsudbud for at komme det stigende problem og manglende arbejdskraft i møde. Og det har fået topbosserne i de store erhvervsorganisationer til at være klare i kritikken af regeringen. Og det har de ellers ikke for vane at være. Men hvorfor er det så vigtigt for dem at få øget det arbejdsudbud? Og hvad er problemet, ifølge erhvervsbosserne, hvis det ikke sker? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. Og til at se på den sag har jeg fået dig i studiet, Christoffer Lund Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør på Altinget, og ligesom Dansk Industri og Dansk Erhverv, så var du også lidt mere opmærksom på, om der stod noget om arbejdsudbuddet i finansloven, da den kom i mandags. Men inden vi dykker mere ned i detaljerne, hvad var det så Dansk Industri og Dansk Erhverv, de håbede på, at der ville stå om arbejdsudbuddet i den her finanslov? Altså først og fremmest så kan man sige, at jeg tror egentlig ikke, at nogle af erhvervsorganisationerne havde forventet, at der ville være elementer i selve finansloven, som som vil øge arbejdsudbuddet markant, fordi de nødvendige reformer de, de skal laves gennem regeringens reformspor. Men erhvervslivet bruger ligesom finansloven som anledning til, til at give deres, deres utilfredshed til, til, til kende. De mener grundlæggende, at de har ventet længe nok på reformerne, og, og de tal, som, som regeringen har spillet ud med i sit reformudspil, er, er slet ikke nok i forhold til de, til de ambitioner, man har i, i erhvervslivet. Okay, så ikke noget om at øge arbejdsudbuddet i finansloven. Men var der alligevel noget om arbejdsudbuddet i den her finanslov, eller i den måde, man talte om det? Det var der, øh, men det var ikke, det var ikke lige frem, hvad, hvad erhvervslivet havde, havde håbet på. Finansloven svækker faktisk arbejdsudbuddet med, med 280 øh, fuldtidspersoner, som det jo hedder, når man regner i, i, det her, øh, i den strukturelle beskæftigelse. Så en ting er, at erhvervslivet ikke havde regnet med, at der var noget i finansloven, der ville øge arbejdsudbuddet, men at finansloven så faktisk minsker arbejdsudbuddet, det er, det, det er en svær kamel at, at sluge, og jeg tænker, der er nogle erhvervsbosser, som... Ja, måske fik kaffen galt i halsen, da de, da de læste det. Og de 280 fuldtidspersoner, de kommer ifølge Finansministeriet, fordi man afskaffer håndværkerfradraget, og fordi man forlænger det, som hedder børneydelsen. Men hvis vi lige skal koge arbejdsudbuddet ned, lidt ned her, så er det jo, eller det handler jo om, hvor mange mennesker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvor mange mennesker virksomheden ligesom har mulighed for at ansætte. Men... Hvis vi skal se på, hvad for nogle brancher det er, hvor man særligt tørster efter at kunne ansætte flere mennesker. Er der så nogle særlige brancher, eller er det mere sådan et generelt problem? Ja, altså det lette, det lette svar er, at det er på tværs af brancher, så det er et generelt problem. Og det er jo ikke kun i det private. Vi kender problemstillingen fra, fra sundhedsvæsenet med, med, med eksempelvis sygeplejerskerne. Men hvis man skal fremhæve en, en særlig sektor i, i det private, hvor det ligesom står, står ekstra slemt til, eller der er ekstra udfordret, så, så er det IT-branchen. 
Øh, der mangler virkelig folk med, med digitale kompetencer, og, og i oktober der fremhævede Dansk Industri på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, at, at 7 ud af 10 IT-virksomheder øh, med over 10 ansatte øh, øh, simpelthen ikke kan få de, de IT-specialister, de har brug for, de, de svarede konkret på, at, at når de ja, skal rekruttere de her IT-specialister, så, så kan de simpelthen ikke ansætte dem, de har brug for. Og det siger lidt om, hvor voldsom og, og bred en problemstilling det her er. Mm. Og det er jo den her udvikling, som har fået kritik. Øhm, og jeg kan forstå på dig, at det ikke er helt normalt, at topperne i dansk industri og dansk erhverv, øh, Lars Sandal Sørensen fra Dansk, dansk Industri og øh, tidligere konservativ minister Brian Mikkelsen øh, fra Dansk Erhverv, de sådan kritiserer regeringen. Det er ikke noget, der er sådan helt øh, normalt. Hvad plejer deres tilgang at være? Og hvad, hvad er det, de har sagt nu her? Ja, altså først og fremmest skal man sige, at der, der er jo mange flere erhvervsbosser end bare øh, øh, Lars Sandal og, og, og Brian Mikkelsen, men, men de repræsenterer ligesom øh, spydspidsen og er typisk dem, der har de tætteste relationer til, til regeringen, så man kan sige, når, når de først skærper retorikken, det, det er dem, der plejer at være de allermest diplomatiske. Og, det, øh, og, og normalt, øh, øh, så er tonen fra, fra i hvert fald de her to ret, diplomatisk, høflige til tider nærmest underspillet, selv når de kritiserer regeringen. Jeg var faktisk lige tilbage og kigge for at se, om jeg ikke kunne finde et godt eksempel på det. Og, og, og jeg synes, det er faktisk meget sigende nu også, når vi taler arbejdsudbud, at, at regeringen fremlagde sit reformudspil i, i september, tror jeg det var. Der, der anviste regeringen løsninger for at øge arbejdsudbuddet med, med 10.500 personer i, i 2030. Mm. Til sammenligning så Dansk Industri, altså Lars Sandals organisation, de mener, at arbejdsudbuddet i 2030 skal være hævet med 75.000. Altså syv gange, ja, mere end syv gange så mange som regeringsforslag. Det er jo ret stor forskel, kan man mm. sige. Alligevel så pakkede Lars Sandal sin kritik ind i gloser om, at regeringen havde det rigtige fokus med forslaget, fordi det skaffede flere hænder, det investerede i uddannelse og den grønne omstilling. Og så fremhævede han også, og nu citerer direkte, det skal regeringen ruses for, selvom ambitionerne bør række længere end bare at lukke hullet efter Arnes pensioner. Det kan man sige, det er jo en meget pæn måde og aflevere en kritik på, især når de er så langt fra hinanden i ambitionerne. Mm. Alt det her, både kritikken og den nye finanslov, det skal jo ses i lyset af, at Socialdemokratiet de tidligere kom igennem med den her såkaldte Arne-pension, som er en tidlig pension til det særligt nedslidte på arbejdsmarkedet i nogle bestemte erhverv. Og det betyder, at der bliver trukket nogle hænder ud af arbejdsmarkedet. Så nu mener erhvervsløbet så, at de bør få de her hænder igen et andet sted. Hvor er det, de mener, altså erhvervslivet, at de her hænder, de skal finde hen, findes hen? Ja, man, man, man kan starte med at sige i forhold til Arne Pension, at de, at de her øh, 10.500 øh, hænder, om man vil som regeringsbillede ud med at finde, de vil faktisk kun få øh, regeringsbeskæftigelsesregnskab til at gå i nul, fordi Arne Pensionen netop har trukket Øh, øh, så mange hænder ud af arbejdsmarkedet. Konkret har Arne-pensionen trukket øh, øh, 9, eller ved, den vil trække 9.800 øh, fuldtidspersoner ud af beskæftigelsen i, i, i 2025. Øh, øh, og det erhvervslivet nævner, øh, for så også at, at svare på dit, <laughs> på dit, dit spørgsmål, altså øh, de forslag, de ligesom nævner igen og igen for at finde de her hænder, det, er, det ene det er at hæve topskattegrænsen, som i dag er på lige under øh, de her 545.000 kroner om året. 
pædagogisk øh, fortalt, så er tanken, når man hæver øh, topskattegrænsen, at man kan få flere af de danskere, øh, som, som tjener en ordentlig løn lige omkring topskattegrænsen, til at arbejde lidt mere, hvis det bedre kan betale sig, i form af, at de får lov til at beholde en større del af deres løn. Så det er altså hænder, der er på arbejdsmarkedet, som simpelthen øh, arbejder flere timer. Det kan jo eksempelvis være overarbejde. Det er også noget, man øh, ligesom regner med i, i øget arbejdsudbud. Og det er både radikale venstre og, øh, og konservative, de har ligesom erklæret sig klar til at hæve topskattegrænsen. Den anden del, det er, at, øh, at man også i, i erhvervslivet, det andet store ønske, det er, at øh, de ønsker at sænke øh, beløbsgrænsen, så man lettere kan tiltrække flere, øh, og det er særligt øh, faglærte, uden for øh, EU's grænser. Overvisman Karl Johan Dalgaard, han opfordrede også i, i september til, at beløbsgrænsen skulle, skulle sænkes for, at man kunne, kunne skaffe den, den nødvendige arbejdskraft øh, uden for EU's grænser. Men han ville ikke sætte tal på, hvor meget den skulle sænkes. Det har DI til gengæld så gjort. Øh, I dag er beløbsgrænsen på 455.000 kroner om året. Øh, DI, de vil gerne, øh, de har foreslået, at den sættes helt ned til, til 360.000 kroner om året, for man simpelthen kan tiltrække de her faglærte uden for EU. Mm. Det, du fortalte her, var jo erhvervslivets forslag til at hæve arbejdsbuddet. Øhm, regeringen har meldt ud, at de blandt andet vil sætte det beløb ned, som dimittenter får i dagpenge og nogle andre ting. Men det ligger stadigvæk, øh, der ligger stadig en reform, som der skal forhandles om. Men hvis vi nu tager og zoomer ud og ser tingene i et lidt større perspektiv, så ryster økonomien jo rundt omkring. Vi hører om en voldsom stigning i inflation, basale nødvendigheder som strøm stiger meget i pris. Og så har vi jo det her med manglende arbejdskraft, som vi taler om i dag. Hvad kan den manglende arbejdskraft få af betydning oven i alt det andet? Altså hvis vi skal bevæge os helt op i den nationaløkonomiske helikopter, øh, om man vil, så kan man jo sige, øh, på samme måde som hospitalerne ikke kan gennemføre øh, alle operationer, hvis der ikke er, er hænder nok, jamen så må virksomhederne jo i, i yderste konsekvens begrænse deres produktion af, hvad end de nu øh, øh, producerer, hvis de ikke har hænder nok. Altså det betyder, at virksomhederne de går glip af indtjening, Danmark går glip af beskæftigelse, og, og i sidste ende er det jo så også øh, tabt velstand. Så som jeg hørte dig sige det, så ser det ikke godt ud fra den øh, nationaløkonomiske helikopter, om man vil. Og som du har nævnt, så havde regeringen jo sat erhvervslivet i udsigt, at der skulle komme en løsning på det her inden jul. Men er den mulighed helt udelukket nu? Så nu skal man jo aldrig udelukke noget i, i politik, men, men så vidt jeg er orienteret, så er reformforhandlingerne ikke rigtig begyndt endnu. Og man kan sige, at aftalen kompliceres jo også yderligere af, at regeringen sandsynligvis skal lande den her, det her reformforlig hen over midten for enhedslisten. De vil næppe lægge stemmer til, til den slags reformer. Det gør også, at det kommer til at tage lidt ekstra tid. Derfor så vil det være ret overraskende, hvis der lander en aftale på den her side af jul. Men man skal jo aldrig sige aldrig. Christoffer Lund Hansen, Altingers erhvervsredaktør. Tusind tak, fordi du kom med i dag. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med. Du kan stadig finde meget mere om finansloven, både om det, der stod i den, men også om det, der ikke stod i den, inde på altinger.dk. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.